0: En Rocas de Santo Domingo, un exclusivo y tradicional balneario en la región de Valparaíso, estaba uno de los muchos centros de detención y tortura de la dictadura. Ese lugar fue prácticamente destruido y para evitar que su historia caiga en el olvido, el investigador Pepe Robano creó una obra inmersiva en realidad aumentada, que de alguna forma lo reconstruye, pero de manera virtual. Para eso contó también con la música de la productora Alizú, activa hace años ya en el circuito de música electrónica. ¿Cómo se crea una banda sonora de ese tipo? Eso es lo que descubrimos en este Pasaje Nocturno. Pasaje Nocturno, Pasaje
1: Nocturno. con Rodrigo Alarcón
0: Hacemos nuevamente este programa desde la ciudad de Santiago de Chile. Cada miércoles a las 21 horas, pasaje nocturno se emite en la radio Juan Gómez Millas, jgm.cl miércoles y sábado también se repite a las 21 horas. También pueden encontrar este programa cada semana en Melómanos Magazine, melomanosmag.cl, nuestro sitio amigo que los invitamos a visitar, así como también los invitamos a visitar Fortuna Discos en Instagram, arroba Fortuna Discos. Siempre pueden encontrar también este programa en formato de podcast en Spotify, en Mixcloud, en diferentes plataformas, la que sea preferida para ustedes. Ahí pueden encontrar cada episodio de Pasaje Nocturno. Hoy vamos a conversar con Alisu, como decíamos, desde Valparaíso sobre su nuevo disco, Memorial Rocas de Santo Domingo, que tiene muchas cosas para analizar, para explicar, vamos a comenzar a escuchar este trabajo con esto que se llama Verano Feliz. haciendo pasaje nocturno, ya lo comentábamos al iniciar este programa. Hoy nuestra invitada está conectada desde la ciudad de Valparaíso, Alisú. Bienvenida, muchas gracias por recibir esta llamada.
1: Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Vamos a hablar sobre el trabajo más reciente que has publicado que se llama Memorial Rocas de Santo Domingo. Fue publicado hace pocos días atrás por el sello Pueblo Nuevo. Número 164 ya en el catálogo de ese sello y es un disco que tiene hartas particularidades que vamos a, a ir detallando a lo largo de esta conversación. Es un disco, por cierto, que, está, eh, que gira en torno a un lugar específicamente en la región de Valparaíso eh, y que está dedicado textualmente a las víctimas y sobrevivientes del triunvirato del horror constituido por las ex cabañas de Rocas de Santo Domingo, el Regimiento de Tejas Verdes y el Casino de Ingenieros Militares del Ejército, lugar de horror desde donde desaparecieron cientos de mujeres y hombres. Esa es una dedicatoria que está textual en el disco. ¿Podrías describir ese lugar para quien no lo conoce?
1: Bueno, roca Santo Domingo es un lugar que comúnmente la gente va a veranear allá. Es un lugar hermoso que... Y una playa, y al fondo hay un humedal también. Y en ese lugar eh, fue ocupado por la DINA para torturar la dictadura.
0: Y el lugar que, que permanece ahora y en torno al que tú trabajaste, eh, ¿cómo es físicamente?
1: El lugar, eh, quedan algunas cabañas que fueron ocupadas. Bueno, para hacer el contexto. Estas cabañas fueron eh, construidas en el gobierno de Salvador Allende para que trabaja trabajadores de la CUT vacacionaran libremente y estas cabañas fueron ocupadas después, posteriormente, en la dictadura donde hubo tortura y exterminio. En este momento quedan como dos cabañas arriba y las otras fueron destruidas en el gobierno de Bachelet. Eh, el lugar sigue siendo bello, pero tiene este desgarro y es un lugar memorial del cual todavía sigue siendo un recinto administrado por los militares.
0: ¿Ellos fueron los que tomaron esa decisión de, de destruirlo?
1: No sabemos bien, hay cosas que no están bien claras en esto. Sabemos que por lo que se lo, lo que se ha investigado junto a Pepe Robano, que es el director de, de donde parte esta obra, para, para hablar un poquito del contexto de donde viene el disco, esta es una obra que empezamos a realizar con pepe robano bueno él me invitó a participar de esta obra y yo participé en una eh, una experiencia sumersiva de en realidad aumentada porque se trabajó a través de la realidad aumentada porque como estas cabañas estaban eh, destruidas eh, con una tablet tú vas pasando por ese lugar y se va construyendo como era eh, en sus inicios de esas cabañas y bueno ese trabajo fue realizado el año pasado, donde además pudimos eh, mostrarlo en el GAM y luego vino todo este tema del estallido, la pandemia, lo que hizo un poco frenar estas muestras que estaban preparadas y desde ahí eh, yo decido hacer el disco memorial con Pueblo Nuevo, que es una fase distinta paralela a este proyecto.
0: Esta música, que ya, ya vamos a conversar y ya te voy a preguntar bien cómo, cómo fue creada, cómo fue ese proceso, pero ¿esta música entonces era lo que uno escuchaba en estas muestras? ¿O si uno iba con este tablet, como tú decías, iba escuchando este tipo de sonido? ¿Esa era la idea?
1: Claro, está organizado eh, por un inicio, hay un recorrido por las cabañas, y eh, cada vez que tú pasabas por este lugar eh, iba acompañado de una música que creé yo eh, que, que duraba bastante, era bastante corta, digamos, esta intervención sonora, más bien apoyando también a, a las imágenes y a toda la información que va apareciendo ahí y claro, este trabajo que luego hago para Pueblo Nuevo y que he decidido lanzar este año es mucho más profundo en el aspecto musical, como que Desarrollé mucho más eh, todos los temas y agregué, agregué otros que no están en la, en la intervención.
0: Te quería preguntar justamente ese asunto, a ver si podemos profundizarlo o detallarlo un poco más. ¿Por qué habías tenido la intención de publicar esto como un disco y no dejarlo solo como un trabajo sonoro o musical en torno a esa muestra, sino que tuviera como vida propia eh, como disco? No sabía que además habías agregado música. Entonces, ¿cuál fue el impulso para hacer eso?
1: Siempre, bueno, cuando trabajamos con Pepe el año pasado fue bien fuerte trabajar este tema y ahora, y lo habíamos conversado un poco de las ganas de que esto fuera un disco y ojalá lanzarlo en lanzarlo este año y mostrarlo, pero las circunstancias no se dieron así y yo decidí hacerlo disco porque me parecía que, y me parece que es muy relevan, relevante que se conozca lo que pasó ahí. Y una de las formas que también posibilita este conocimiento del lugar de memoria es sacando un disco descargable por Pueblo Nuevo que puede llegar a más personas. Ese es el, el objetivo también, que se conozca este lugar de memoria, que, que estamos al debe con los lugares de memoria en Chile. O sea,
0: claro, y muchos de ellos se, se desconocen aún cuando a veces están... Muy cerca o en lugares muy, muy transitados o en lugares, como tú decías, en el caso de Santo Domingo que son turísticos y probablemente muchas de las personas que visitan esa zona ni siquiera saben de su existencia.
1: Claro, es que hubo muchos lugares de tortura eh, donde se ocuparon hospitales, casas, eh, fundos, etcétera Cosas que eh, estuvieron ahí y, y se desaparecieron por lo mismo, ¿cachai? entonces hay mucho que investigar en esa área.
0: ¿Cómo llegaste tú a hacer este trabajo? Ya nombraste a Pepe roano que es el creador, entiendo, de esta obra, pero ¿cómo te vinculaste tú con ella?
1: Bueno, a Pepe lo conozco desde que yo hice un taller en Balmaceda, arte joven, y él, yo hice un taller de música electrónica y él participó de alumnos, uh -huh. y resultó ser que eh, era documentalista, periodista, y nos hicimos amigos, y primero me invitó a participar, siempre como que me pone varias exigencias PP, y me lleva a distintos lugares bastante especiales, por ejemplo, la vez anterior trabajé haciendo música para juego video que él me propuso, y de juego video terminé haciendo este trabajo que ha sido un trabajo más emocionalmente más fuerte que me ha tocado vivir y más densos también, porque una cosa es hacer música quizás para este tipo de cosas, un juego de video o hacer a lo mejor un disco ambient, sin buscar quizás eh, en estas cosas tan oscuras y tan terribles la música también, ¿no? Como una forma de de sanación para mí.
0: Vamos a conversar con más detalle de cómo fue ese proceso creativo. Vamos a escuchar también parte de este disco y quiero hacer la prevención de todos modos y no sé si tú vas a estar de acuerdo de que me parece que es un disco de verdad como para escuchar completo, por eh, continuado, como que es difícil en realidad separarlo por, por canciones o por tracks. Pero bueno, no podemos mostrarlo completo, así que vamos a mostrar fragmentos. Es así, lo ves así también, ¿no? Sí, de
1: todas maneras tiene, tiene un, un hilo conductor, tiene una historia que parte con el verano feliz, cuando estas cabañas, eh, el objetivo era que la gente fuera a vacacionar con sus hijos, las mujeres no tenían que hacer nada, había monitores que jugaban con los niños en la playa, en realidad el proyecto era muy lindo, muy alucinante, y luego cómo va cambiando toda esta historia hasta llegar al triunvirato del error y todo lo que pasó. Y al final es como inconcluso también, ¿no? Porque igual todavía hay cosas muy inconclusas que no se saben y se están investigando, en fin.
0: Verano Feliz, de hecho, se llama el track que, que ya escuchamos anteriormente. Y ahora vamos a escuchar uno que se llama Todo Cambió. ¿Qué puedes decir como, como introducción para este que, bueno, tiene un título bien elocuente en todo caso?
1: Bueno, ahí eh, también hay una monitora que habla de eso, de cómo la gente llegaba a la playa, gente que no había visto nunca el mar, de Santiago, y que fue un lugar de, de alegría y después terminó siendo un lugar de tristeza y de horror. Santiago, ¿no? fuimos felices y fuimos terriblemente tristes también.
2: Santo Domingo lo recibe Manuel Contreras y lo hace una arenga patriota de que fui muy elegido entre el ejército y somos los mejores. Y, y lo exalta el espíritu patriota. Y estamos en la DINA. Del 73. Del 73. Casi inmediatamente, muy poco después del golpe. Sí. Y
1: me, me interesa mucho que encuentre qué trata esa instrucción.
2: Esa ¿Qué instrucción es la que, era que, de que, guerrilla que contra le el... enseña guerrilla, contra guerrilla, contra buscar información. Y era un curso de inteligencia, ¿Qué, qué pero enseñan, básico. ¿Qué les enseñan, por ejemplo, sobre la inteligencia y la
1: contrainteligencia? ¿Qué cosas
2: Buscar enseñan? la inteligencia, buscar la información en la iglesia, en, 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 en la calle, el seguimiento de personas, pero era muy básico eso. ¿Y ¿no? contrainteligencia qué le enseñan? Eso era... De todo lo que pueden ustedes saber Lo que está en los diarios Ahora sí no eran una ¿Qué cosa infiltrar,
1: ¿no? Infiltraciones,
2: por infiltraciones, ejemplo Infiltraciones, todo eso ¿no?
1: ¿Y quiénes son sus profesores?
2: Los profesores eran las personas mucho que están el, el alcalde de Providencia Que el ¿La B? Teniente la B ¿El hacía clase de qué hacía él? Él hacía clases de Educación física y, y de inteligencia también hacía clases ¿no? Y luego Grafno, Moren... Moren no hacía clase. ¿Y Grafno hacía de qué? Grafno era, hacía clase de inteligencia también. Grafno, eh, Urich, eh, Neckermann, eh, Karavich... Eh, el comandante que... ¿Contreras de... hacía clase también? No, no. También hablaba, sí, pero no, no hacía clase. ¿Y
1: qué ideología está detrás de todo eso? ¿Qué?
2: ¿Qué ideología usted se les transmitía? ¿Qué ideología? O sea, ninguna ideología no era comunista, ni fácil. Nada, o sea, la ideología era aplastar al régimen comunista, no más, nada más. O sea, no, no era una ideología especial. Más bien se le transmitía odio a la Sí, sí, se transmitía odio y... ¿Y qué se decía del comunismo? Que quería destruir la nación, que quería
1: destruir el ejército.
2: Es lo mismo que se ha escuchado durante toda la Guerra Fría del Comunismo. O sea, ellos lo manejaban muy bien eso, ¿entendés? de las muertes que ya tenía Stalin y todo eso, que querían apoderarse, lo que todo el mundo sabe y lo hicieron muy bien. Yo no único no me digo que andaba en el aire pero no lo veía, veía las sombras.
0: Eso que está sonando todavía es música de Alizú, es parte de un disco que se llama Memorial Rocas de Santo Domingo, un enemigo abstracto, se llama lo que acabamos de escuchar, Alizú, ¿qué puedes comentar de eso que acaba de sonar?
1: Eso es un extracto sacado de, de una entrevista que hace Carmen Luz Parot a uno de los de los torturadores, de los de los personas, o en realidad no de los torturadores, sino de, los, de las personas que estuvo implicada ahí en, en, en el sitio de, de tortura. Porque en el mismo texto él dice como que fue un poco víctima, pero en realidad no sabemos hasta qué punto.
0: ¿Cómo se trabaja un disco, cómo se trabaja una música en torno a, a un tema como este?, eh, en comparación a cómo trabajas habitualmente la música que tú haces, que, los discos o la música que haces para tocar en vivo, es muy distinto, tú ya hablabas de una carga emocional muy distinta, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el trabajo con este tipo de materiales, los testimonios grabados, los sonidos del lugar? Cuéntanos un poco de todo aquello.
1: Bueno, es un trabajo que primera vez... Eh... Primera vez que trabajo un tema tan denso como este, eh, fueron sesiones, eh, varias sesiones que tuve con, junto al director Pepe Robano, que nos juntábamos a escuchar muchos testimonios de tortura, eh, también fui al lugar a grabar eh, grabación de campo, grabé mar, estuve ahí, estuve transitando por los vestigios que quedan de este lugar, que en realidad ese recinto está cerrado, o sea, ni siquiera la gente puede entrar a, a recordar lo que pasó ahí, porque es de los militares, siendo que es Monumento Nacional, eso es lo más increíble que pasa en nuestro país, y fueron, fueron sesiones bien dolorosas que tuve que escuchar, pasar, y desde ahí eh, poder expresar a través de una mezcla entre testimonios testimonios y también poder llevar esos sonidos eh, que se sintiera un poco lo que podía pa haber pasado ahí, sensaciones, eh, texturas, mar. Eh, fue un trabajo como bien, bien intenso, pero al mismo tiempo eh, conmovedor y, y también enriquecedor, porque... Como productora, eh, llegar a estos lugares y trabajar con este material inédito, es eh, súper, para mí, importante aportar desde ahí a un patrimonio sonoro que no estaba publicado y que ahora vamos a poder entregar al Museo de la Memoria y ojalá eh, hacer un lanzamiento del disco ahí cuando se pueda.
0: Siempre tuviste claro... El tipo de sonoridad que quería usar, hay harta textura, hay una música más bien ambient en general, no, no hay obviamente un beat así fuertísimo a lo largo del disco, eh, o fue algo que se fue dando en el proceso, ¿Cómo, ¿cómo fuiste dirigiéndote hacia allá?
1: Inspirada en el lugar, porque como fui al lugar, el lugar es súper bonito, eh, es un lugar de playa, eh... Como te contaba, hay un humedal, así que hay hartos pájaros. Eh, y también eh, inspirada en la película Un Verano Feliz, que es una película que se hizo en esa época, que tú la puedes buscar por YouTube. Y, y ahí muestra cómo vivía la gente ese verano, eh, donde los niños lo pasaban bien, hacían rondas, jugaban, habían monitores, era como todo súper familiar. Y cantaban, entonces a través de todos esos elementos yo fui como instalando una sonoridad, obviamente que siempre lo planteé como un disco ambient.
0: Ahora, ¿cómo es eso? En lo más concreto también yo te veo aquí, la gente que no escucha no lo puede hacer, pero yo te veo aquí instalada como entre unas máquinas, unos en tu nave espacial así, <ríe> en tu laboratorio. Tú tomas esos sonidos y luego vas a tu pequeño estudio, a tu, a tu casa, no sé, dónde, dónde sea. ¿Y cómo se va formando luego lo que escuchamos en el disco? O sea, hay un proceso ahí, ¿no? ¿Cómo podrías tratar de describir un poco cómo es ese proceso?
1: Voy buscando algunas texturas que, que me lleven al mar... Eh, voy buscando algunos sonidos de sintetizadores que me gustan, trabajé también con progresiones, eh, con sintetizadores análogos, por ejemplo el track Ella Escapó, que es muy representativo para mí porque ese, es, ese tema no está en la intervención y habla sobre la única mujer que escapó del lugar de tortura y escapa por el mar, y los militares piensan que ella murió, pero resulta que ella se sumerge en el mar y al otro día la, la encuentran los pescadores y aparece desnuda, eh, la arropan, le dan comida y luego ella la, la llevan a Santiago y entiendo que se fue a otro país. Eh, cosas así, así de fuertes, como de mujeres súper valientes que me inspiraron mucho y me trataba de poner en esos lugares me trataba de imaginar en, en la noche en el mar, con este ambiente con esa desolación y traté de, de inspirarme en esos momentos que, que tenía esa base de antecedentes pero obviamente que es complejo eh, lograr ciertas cosas porque yo me las imagino pero imagínate las personas que lo vivieron entonces... Espero no haberlos defraudado con el proyecto, pero es complejo. Se trató de hacer de esa forma, claro, desde mi punto de vista musical y, y con la conexión también que siempre he tenido con el mar, que también me ayudó bastante a trabajar esas texturas y todo.
0: Te quería preguntar algo que tiene relación con lo que estabas contando y que me llamó la atención del disco y es cierto protagonismo de voces femeninas.
1: Fíjate que no lo pens ahora que me dices no, no, no lo pensé así, se dio así, porque muchos de los testimonios de mujeres, hay un grupo de mujeres que se junta y conmemora esos días y, y recuerda y hace un, un, un espacio de sanación ahí en Roca Santo Domingo y, so y también hay eh, nuevas generaciones que han conocido esta historia y, y también están apoyando eh, de que este lugar sea un lugar de memoria libre para que la gente vaya y, y haga sus ritos, ¿no? De, porque igual es terrible como no tener lugares de memoria donde uno pueda como, no sé, transmutar esa energía y recordar, no, Obviamente que a nadie le gusta recordar esas cosas, pero eso es parte de la historia, entonces no puedes como eh, prohibirle a las personas que no vayan a ver a su familiar que está ahí, o etcétera Es como algo natural que uno necesita como ser humano, ¿no?
0: Te quería pedir también, antes de que ya vayamos cerrando esta conversación, esto es más que una pregunta, es pedirte un comentario, una reflexión sobre algo, que una idea que estás... Me parece muy instalada entre gente que no escucha tanto música electrónica y esta idea de asociar la música electrónica siempre a la diversión ya a la fiesta y a cosas un poco triviales. Eh, yo sé que eso, en realidad, para la gente que hace música electrónica no es así, porque hay muchos ejemplos de que no es así. Pero aún así existe ese, ese prejuicio, podríamos decir. Creo que tu trabajo ayuda a revertirlo de algún modo. ¿Cómo ves ese tema?
1: Bueno, yo... A mí los temas experimentales y de memoria siempre me han llamado la atención de hecho yo tengo un trabajo en el 2006 con Pueblo Nuevo que se llama Memorias de un Calabozo donde fuimos a, a buscar esos sonidos de la ex cárcel y, y también nos tra no, también trajimos es, es, esos sonidos experimentales para contar más o menos lo que pasaba ahí eh, yo creo que la música electrónica también tiene que, tiene que a mí me encanta hacer música bailable pero también hay que tener cierta, ¿cómo decir?, como también llegar a la música electrónica de manera más profunda y que sirva también para apoyar estos temas de memoria sensibles que estamos como al debe en nuestro país. Creo que también llegar a estos puntos es como tener una, una mirada un poquito más, eh, no sé si decirlo madura, pero, pero sí como eh, no ver todo tan liviano, no sé, es como una mirada de la electrónica un poco más profunda que aporte y que sea un poco ayude a, a este patrimonio sonoro que, que está ahí
0: Memorial Rocas de Santo Domingo, así se llama este disco, que seguro que es un aporte en ese sentido, seguro que se escucha de una manera también muy especial por estos días. Hay uno de los testimonios que uno escucha ahí en, el, en uno de los tracks del disco, que es una frase que me llamó mucho la atención, que dice algo así como... Bueno, uno siempre trata de olvidar, de no acordarse, pero se acuerda igual. Y creo que eso resuena mucho en estos días, ¿no?
1: Sí, resuena mucho y es lo que te estaba hablando, como... Eh... Esas personas también necesitan ir a ese lugar a hacer sus ritos y, y también eh, recordarlos porque son, marcaron su vida y hay muchas cosas que todavía no, no se saben y están ocultas. Entonces es importante tengamos en consideración los lugares de memoria y que sean reconocidos y visibles, sobre todo ahora que estamos pasando también por un tema súper fuerte, político, donde también hemos visto a carabineros de Chile eh, estar disparando contra los jóvenes con todo lo que habíamos hablado antes, ¿te acuerdas que la entrevista de Chile no está en guerra? De cómo los jóvenes han perdido su vista, entonces tenemos tantos temas que están pendientes que me parece eh, muy relevante tocarlos y, e insistir y desde mi punto desde mi punto sonoro que que pues, si los puedo trabajar los voy a seguir trabajando y son temas importantes y relevantes para mí
0: Sí, esa es una serie de compilados que se llama el Chile no está en guerra que, que apareció el año pasado, obviamente en, a fines del año pasado en el contexto que vivíamos allá en Valparaíso, acá en Santiago, en todo el país en general eh, y que fue la última vez que, que conversamos y, y vaya que se cruzan los temas en realidad a pesar de que, de que estamos hablando de hechos que tienen tanta distancia en el tiempo. Bueno, vamos a cerrar esta conversación. Este disco está disponible a través del sello Pueblo Nuevo, pueblonuevo.cl, se puede escuchar en línea, se puede descargar. Ahí está toda la información sobre el proyecto, además, los créditos de, de los testimonios, de dónde provienen, eh, información... Muy, pero muy completa, así que es una buena recomendación para ingresar ahí a pueblonuevo.cl y encontrar todos esos datos. Eh, Alizú, ¿tienes también algo completamente eh, distinto? ¿Vas a hacer un, una pequeña presentación, un live por estos días? Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, el día de sábado, eh, 12 de septiembre, voy a estar presentándome en un festival internacional, stream, que se streaming, <ríe> que se llama SynthStream y voy a estar tocando 9 de la noche, eh, son 12 horas, perdón, son 12 live, back, son seis mujeres que van a tocar, que también eso me gustó porque eh, la presencia femenina cada vez se está viendo más en la música electrónica a nivel mundial, y me encanta también que los line lineups sean un poquito más equilibrados y que no sean puro hombres entonces todas esas cosas me ponen contenta.
0: Bueno, ahí a través de, de redes sociales me imagino también uno se puede enterar de los datos y de cómo, cómo conectarse, ¿no?
1: En mi Instagram, arroba alusiva ahí pueden encontrar toda la información y voy a estar publicando videos y todo.
0: Yo había escogido para, para cerrar un, un track distinto al que vamos a escuchar, pero ya que lo mencionaste, ya que dijiste que era, que era muy especial para ti, escuchemos ese que se llama Ella Escapó, que está ya casi al final, entonces, de Memorial rocas de Santo Domingo. Bueno, tú ya comentaste algo, no sé si quieres agregar una cosa más.
1: Bueno, es que... Con esta historia eh, yo podría haber hecho un disco completo eh, inspirado en ella porque me, me inspiró mucho y, y eso dedicado a las mujeres valientes
0: Gracias Lizú por esta conversación
1: Gracias a ti Se fugó la única mujer que se ha fugado creo yo de los campos de prisioneros, La Isabel Romero Ella, no sabemos de qué forma se fugó o sea, cómo llegó afuera, no sabemos, pero ella se arrancó de acá, arrancó hacia la playa, corrió por la playa y en algún momento se metió al mar para borrar su cuello.
0: La música de Alizú es lo que está sonando todavía, ya casi en el cierre de este capítulo de Pasaje Nocturno. Memorialrocas.cl es un sitio donde se puede encontrar el trabajo del que hemos estado conversando. También a través del sello Pueblo Nuevo, PuebloNuevo.cl, ahí como decíamos se puede escuchar, se puede descargar, se puede encontrar toda la información en torno a este álbum de Alizú del cual se ha tratado este capítulo de pasaje nocturno antes de despedirnos, les recordamos cada miércoles 21 horas en radiojgm.cl pueden escuchar este programa, también cada miércoles pueden encontrar cada capítulo en formato de podcast a través de Melomanos Magazine melomanosmag.cl también en sus aplicaciones favoritas para escuchar podcast y si quieren saber más sobre este espacio pueden contactarnos, pueden escribirnos pueden eh, hacer todo aquello a través de nuestra cuenta en Instagram arroba pasaje nocturno agradecido siempre de la gente que comenta, comparte, le hace me gusta a las publicaciones ahí en pasaje nocturno en Instagram hoy hemos conversado con Alisu hemos escuchado su música, hemos escuchado su nuevo disco memorial, Rocas de Santo Domingo